0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horrorhosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Wir hatten in den letzten Folgen viel True Crime und auch letzte Woche ein bisschen Mythologie mit der Folge über Ägypten. Und deshalb darf es heute mal wieder in eine horrorartige Richtung gehen. Wir haben wieder ein bisschen nach Creepy Pasta-Ausschau gehalten und auch dich auf Insta gefragt, welche Pasta hätten denn gern? <lacht> ja, und da kam echt einiges reingeflattert, manches davon echt so groß und umfangreich. Ich habe wirklich creepy Pastas gesehen, die sind über 29 Minuten Lesezeit. Also <lacht> ja verrückt. Die haben dann vermutlich auch eine eigene Folge verdient. Deswegen bitte nicht traurig sein, wenn dein Vorschlag heute noch nicht mit dabei ist. Wir starten mit einer Creepypasta, die in New York entstanden ist und sie heißt This Man. Die Patientin eines sehr berühmten Psychologen malt ein Gesicht, das regelmäßig in ihren Träumen erscheint. Zu mehreren Gelegenheiten hat der Mann ihr Anleitungen für ihr privates und echtes Leben gegeben. Die Frau schwört jedoch, sie hätte ihn niemals im wahren Leben gesehen. Das Porträt lag ein paar Tage auf dem Schreibtisch des Psychologen, vergessen und unbekannt beachtet, bis ein anderer Patient die Zeichnung sah und dieses Gesicht wiedererkannte. Er sagte, dieser Mann, ich träume sehr oft von ihm. Als der Psychologe nachhakte, ob er den Mann denn einmal persönlich kennengelernt hat, verneinte das der Patient. Ich weiß nicht, wer er ist, aber ich sehe ihn in meinem Traum immer sehr klar, fügte der Mann hinzu. Dieser Zufall erstaunte den Psychologen und er kontaktierte einen Kollegen, welcher sich auf die Träume und das damit verbundene Unterbewusstsein seiner Patienten spezialisiert hatte. Die beiden betrachteten es als Experiment und platzierten die Zeichnung im Sprechzimmer des hinzugezogenen Psychologens. Ein paar Monate verstrichen und gleich vier Patienten sprachen die Zeichnung an. Allesamt erklärten unabhängig voneinander, genau dieses Gesicht regelmäßig in ihren Träumen zu sehen. Die Psychologen fanden es faszinierend und unheimlich zugleich und beschlossen, das Bild weiterhin hängen zu lassen und es auch Kollegen weiterzugeben. Das Ergebnis, seit Januar 2006 bis zum heutigen Tage, haben mehr als 5000 Leute beteuert, dass sie exakt diesen Mann in ihren Träumen gesehen hätten. Es schlug solche Wellen, dass es weltweit verbreitet wurde. So kam es, dass dieser Mann von Träumen in Los Angeles Berlin, Sao Paulo, Peking, Rom, Barcelona, Stockholm, Paris, Neu-Delhi und so weiter wahrgenommen wurde. Eine Verbindung kann bei so vielen Menschen nicht der Grund dieses Phänomens sein. Hinzu kommt auch, dass keine einzige Person, die von ihm geträumt hat, diesen Mann aus dem echten Leben kannte. Für alle war er nur der Mann aus dem Traum. Es gibt auch keinen prominenten oder bekannten Menschen, der dem Traummann ähnlich sieht. Nun wurden verschiedene Theorien laut, zum Beispiel die religiöse Theorie. Hier soll das Gesicht das Abbild Gottes sein. Und genau das ist der Grund, weshalb viele sagen, man soll die Ratschläge, die der Mann im Traum gibt, immer befolgen. Denn Gott testet uns. Dann gibt es auch noch die Traumimitationstheorie. Das wiederum ist eine psychologisch-soziale Theorie, was beweisen würde, dass das Phänomen auf natürliche Weise verbreitet wurde. Indem der Mensch das Bild sieht und die Geschichte hört, redet er es sich selbst ein und fängt an, von dem Mann zu träumen. Oder die Traumsurfer-Theorie, meine Liebste. <lacht> Nach dieser Theorie ist dieser Mann ein echter Mensch, der die Träume anderer mit sehr guten psychologischen Fähigkeiten betreten kann. Manche glauben, dass der Mann in Wirklichkeit so aussieht wie im Traum. Andere jedoch, dass er in den Träumen komplett anders aussieht als in Wirklichkeit. Manche glauben auch, dass dies ein Projekt von einer Industrie ist, um unterschwellige Botschaften oder sogar Werbung in Träume einzubetten. Spannend. Super spannend. Mhm. Also ich habe dann sofort an Astralreisen gedacht. Mhm. Das war so die erste Überlegung, aber das ist natürlich mit der Werbeindustrie zu tun hat finde ich auch einen netten Dreh. Eine ja, coole Story für den Anfang, oder? Finde ich auch. Also wirklich eine andere Art von Pasta. Mhm. Fand ich irgendwie nett. Die nächste Creepy Pasta wurde uns förmlich entgegengebrüllt, <lacht> als wir bei der Creepy <lacht> Family nachgefragt haben. Du warst da ganz scharf drauf. Es hat auch etwas mit Schlaf zu tun. Allerdings geht es hier vielmehr um den Entzug. Es geht weiter mit der Creepypasta über das russische Schlafexperiment. In den späten 40er Jahren hielten sowjetische Forscher fünf Menschen für 15 Tage wach, indem sie ein experimentelles, auf Wachmachern basierendes Gas benutzten. Sie wurden in einer abgeriegelten Einrichtung aufbewahrt, um die Sauerstoffzufuhr zu überwachen, da das Gas in hoher Konzentration tödlich war. Dies geschah, bevor es Überwachungskameras gab. Also hatten sie lediglich Mikrofone und 10 cm dick verglaste Fenster, um die Probanden zu überwachen. Die Kammer war mit Büchern, Liegen, fließendem Wasser, einer Toilette und genug Essen für mindestens einen Monat ausgestattet. Die Testpersonen waren politische Gefangene, die während des Zweiten Weltkriegs als Gegner der Sowjetunion verhaftet wurden. In den ersten Tagen war alles in Ordnung. Die Gefangenen beschwerten sich kaum, da ihnen versprochen wurde, dass sie befreit werden würden, wenn sie sich fügen und 30 Tage lang nicht schlafen würden. Ihre Gespräche und Aktivitäten wurden dokumentiert und es fiel auf, dass die Unterhaltung zunehmend finsterer wurde. Es wurde über traumatische Unfälle aus der Vergangenheit gesprochen und generell Generell schien es so, als wäre die Stimmung nach vier Tagen eher depressiver geworden. Nach fünf Tagen fingen die Gefangenen dann an, sich über die Umstände und Ereignisse zu beklagen. Es war ebenso eine massive Paranoia festzustellen. Sie hörten auf, miteinander zu sprechen und begannen stattdessen damit in die Mikrofone und in ihr in dem Fenster spiegelndes Antlitz zu flüstern. Merkwürdigerweise schienen sie alle zu glauben, dass sie das Vertrauen der Forscher gewinnen könnten, indem sie ihre Kameraden, die Leute, die mit ihnen gefangen waren, verrieten. Anfangs nahmen die Forscher an, dass dies ein Effekt des Gases sei. Nach neun Tagen fing dann der erste von ihnen zu schreien an. Er rannte drei Stunden lang durch die Kammer, so laut schreiend, wie er konnte. Er versuchte weiter zu schreien, brachte aber nur gelegentlich kleine fiebse hervor. Die Forscher schlussfolgerten, dass seine Stimmbänder zerrissen waren. Das Verblüffendste an seinem Verhalten war aber, dass die anderen darauf reagierten, beziehungsweise nicht nicht reagierten. Sie flüsterten unbeeindruckt weiter in die Mikrofone, bis ein weiterer Gefangener zu schreien begann. Die anderen zerrissene Bücher schmierten Seite für Seite mit ihren Ausscheidungen voll und klebten sie dann über die Glasscheiben. Dann Stille. Das Schreien hörte plötzlich auf und so auch alle anderen Geräusche der Probanden. Und so blieb es drei ganze Tage. Kein Geräusch. Nichts. Die Forscher überprüften stündlich die Mikrofone, denn sie hielten es für unmöglich, dass bei fünf Insassen kein Geräusch entstand. Der Sauerstoffverbrauch in der Kammer deutete aber darauf hin, dass alle fünf noch am Leben sein mussten. Es wurde sogar so viel Sauerstoff verbraucht, wie es von fünf Männern, welche schwerste körperliche Arbeiten durchführten, verbraucht werden würde. Am Morgen des 14. Tages taten die Forscher dann etwas, was sie eigentlich nicht eingeplant hatten. Sie benutzten die Sprechanlage in der Kammer, in der Hoffnung, eine Antwort von den Insassen zu bekommen, von denen sie befürchteten, dass sie entweder tot oder hirntot waren. Sie sagten, wir öffnen nun die Kammer, um die Mikrofone zu testen. Drehtet von der Tür zurück und legt euch flach auf den Boden oder ihr werdet erschossen. Befolgung wird für einen von euch seine sofortige Freiheit bedeuten. Zu ihrer Überraschung Überraschung aber hörten sie zur Antwort einen einzigen, ruhig gesprochenen Satz. Wir wollen nicht mehr befreit werden. Eine Diskussion brach unter den Forschern und den militärischen Kräften, welche den Test finanzierten, aus. Da es ihnen nicht möglich war, weitere Antworten durch die Sprechanlage zu erhalten, entschließen sie schlussendlich die Kammer, um Mitternacht am 15. Tag zu öffnen. Der Kammer wurde sämtliches Gas entzogen und mit frischer Luft durchflutet, doch sofort begannen Stimmen durch das Mikrofon Einspruch zu erheben. Drei verschiedene Stimmen fingen an zu flehen, sie sollten das Gas wieder anmachen. Die Kammer wurde geöffnet und Soldaten hineingeschickt, um die Testsubjekte zu zu holen. Sie begannen, lauter als je zuvor zu schreien und so taten es auch die Soldaten, als sie sahen, was in der Kammer war. Vier der fünf Menschen waren noch am Leben, obwohl niemand wirklich behaupten könnte, dass der Zustand, in dem sie sich befanden, als Leben zu bezeichnen sei. Die Essensration nach Tag 5 wurde nicht einmal mehr angefasst. Fleischfetzen von Oberschenkel und Brust des toten Testsubjekts waren in das Abflussrohr in der Mitte des Raumes gestopft worden, weshalb sich eine 10 cm dicke Schicht Wasser auf dem Boden verteilte. Wie viel genau von dem Wasser eigentlich Blut war, wurde nie ermittelt. Auch allen vier überlebenden Testsubjekten fehlten große Stücke ihrer Muskeln und Haut. Zerstörung des Fleisches und entblößte Knochen und an den Fingerspitzen wiesen darauf hin, dass die Wunden mit der Hand und nicht wie ursprünglich vermutet mit den Zehen zugefügt wurden. Eine genauere Untersuchung der Position und Winkel der Wunden ließ darauf schließen, dass die meisten, wenn nicht sogar alle, selbst zugefügt waren. Die Abdominalorgane unterhalb des Brustkorbes aller vier Testsubjekte wurden entfernt. Obwohl Herz, Lunge und Zwerchfell noch am richtigen Platz waren, waren die Haut und die meisten Muskeln an den Rippen abgerissen worden, weshalb die Lunge durch den Brustkorb zu sehen war. Die Adern und Organe blieben intakt. Sie wurden nur herausgenommen und auf den Flur gelegt, verteilt um die ausgeweiteten, aber noch lebenden Körper der Testpersonen. Die Verdauungstrakte aller vier konnten arbeitend gesehen werden, wie sie Essen zersetzt. Es wurde schnell offenkundig, dass das, was sie verdauten, ihr eigenes Fleisch war, welches herausgerissen und über Tage gegessen wurde. Die meisten der Soldaten waren russische Spezialagenten, aber trotzdem weigerten sich einige von ihnen in die Kammer zurückzukehren, um die Testsubjekte zu entfernen. Bei dem Versuch, die Probanden rauszuholen, fingen diese wieder an zu schreien. Man sollte sie in der Kammer zurücklassen und sie verlangten, man solle das Gas wieder anstellen. Aus Furcht davor, dass sie sonst einschlafen. Zur Überraschung aller kämpfen die Testsubjekte erbittert dagegen an, aus der Kammer entfernt zu werden. Einer der russischen Soldaten wurde sogar getötet. Ihm wurde die Kehle herausgerissen. Ein anderer wurde schwer verletzt, als ihm die Testikel abgerissen und eine Arterie in seinem Bein von den Zähnen einer Versuchsbewegung Person durchtrennt wurde. Fünf weitere Soldaten verloren ihr Leben, wenn man die hinzuzählt, die in den folgenden Wochen Selbstmord begingen. Während der verzweifelten Kämpfe riss die Mills einer der vier lebenden Testpersonen und er verlor sehr viel Blut. Die medizinischen Forscher versuchten ihn zu beruhigen, was sich als unmöglich herausstellte. Ihm wurde die zehnfache Dosis Morphium verabreicht und trotzdem kämpfte er wie ein in die Enge gedrängtes Tier. Bei dem Versuch, dem Probanden zu helfen, wurde einem Arzt die Rippe und ein Arm gebrochen. Das Herz der Versuchsperson konnte noch ganze zwei Minuten beim Schlagen beobachtet werden, nachdem er so weit ausgeblutet war, dass sich mehr Luft als Blut in seiner Blutbahn befand. Sogar nachdem es aufgehört hatte zu schlagen, schrie und zuckte er noch für weitere drei Minuten im verbitterten Versuch, jemanden in seiner Reichweite anzugreifen und wiederholte nur immer und immer wieder das Wort mehr, bis er schwächer und schwächer wurde und letztendlich starb. Die überlebenden drei Testpersonen wurden beruhigt und in eine medizinische Einrichtung gebracht. Die zwei mit intakten Stimmbändern bettelten immer wieder nach dem Gas und forderten, wach gehalten zu werden. Der am schwersten Verletzte der drei wurde zum einzigen OP-Saal gebracht, den die Einrichtung hatte. Während man ihn darauf vorbereitete, dass die Organe zurück in seinem Körper platziert werden, stellte sich heraus, dass er immun gegen das Betäubungsmittel war, das sie ihm verabreichten, um ihn auf die OP vorzubereiten. Er kämpfte wild gegen seine Fesseln an, brachte es Fertig, sich fast komplett durch einen 10 cm dicken Lederriemen an seinem Arm zu reißen, obwohl ein 100 kg schwerer Soldat diesen Arm festhielt. Man brauchte mehr Narkosegas als normal war, um ihn überhaupt zu narkotisieren. Und sobald seine Augenlider flatterten und sich schlossen, stoppte das Herz. Bei der Autopsie der Testperson, die auf dem OP-Tisch starb, konnte man feststellen, dass sein Blut dreimal so viel Sauerstoff enthielt, als das eines normalen Menschen. Die Muskeln, die immer noch an seinem Skelett hingen, waren schwer verletzt und er hatte sich in seinem verzweifelten Kampf, nicht überwältigt zu werden, neun Knochen gebrochen. Die meisten davon aus der Kraft, die seine eigenen Muskeln auf sie ausgeübt hatten. Der zweite Überlebende war der erste der Gruppe gewesen, der mit dem Schreien angefangen hatte. Da seine Stimmbänder zerstört waren, war es ihm nicht möglich, um eine OP zu bitten oder gegen sie zu protestieren, und er reagierte nur, indem er heftig den Kopf schüttelte, als das Narkosegas in seine Nähe gebracht wurde. Er nickte, als jemand widerwillig vorschlug, die OP ohne Narkose durchzuführen, und reagierte während der sechs Stunden langen OP nicht, während er seine Abdominalorgane ersetzt bekam und versucht wurde, diese mit dem, was von seiner Haut noch übrig war, zu bedecken. Der durchführende Arzt sagte wiederholt, dass es medizinisch unmöglich sein müsste, dass der Patient noch am Leben war. Eine entsetzte Krankenschwester, die bei der OP assistierte, sagte, dass sich der Mund des Patienten zu einem Lächeln verzog, immer wenn sein Blick ihren traf. Als die Operation endete, sah das Testsubjekt den Chirurgen an und fing an, laut zu schnauben, in dem verzweifelten Versuch zu sprechen. In der Annahme, dass dies etwas von enormer Wichtigkeit sein musste, holte der Arzt einen Stift und einen Notizblock hervor, damit der Patient seine Nachricht schreiben konnte. Sie war simpel. Schneide weiter. Den anderen zwei Testobjekten wiederfuhr dieselbe Prozedur. Die beiden wurden ebenfalls ohne Narkose operiert. Trotzdem musste ihnen ein Lähmungsmittel gespritzt werden. Der Chirurg fand es unmöglich, die OP durchzuführen, während die Patienten andauernd lachten. Sobald sie paralysiert waren, konnten die Testpersonen die anwesenden Forscher nur noch mit ihren Blicken verfolgen. Das Lähmungsmittel verließ ihren Kreislauf nach einer abnormal kurzen Zeit und sie versuchten früh, ihren Fesseln zu entkommen. Sobald als sie reden konnten, baten sie wieder um das Wachmachergas. Die Forscher fragten sie, warum sie sich selbst verletzt hatten, warum sie ihre eigenen Gedärme herausgerissen hatten und warum sie wieder das Gas verabreicht bekommen wollten. Ihnen wurde nur eine Antwort gegeben. Ich muss wach bleiben. Die Fesseln der drei Testsubjekte wurden fester gezogen und sie wurden zurück in die Kammer gebracht, wo sie darauf warteten zu erfahren, was mit ihnen geschehen sollte. Die Forscher, die mit der Wut ihrer militärischen Gönner darüber, dass sie ihre ursprüngliche Ziele verfehlt hatten, konfrontiert wurden, schlugen vor, die überlebenden Testpersonen einzuschläfern. Der befehlshabende Offizier, ein Ex-KGB-Mitglied, sah stattdessen Potenzial und wollte sehen, was geschehen würde, wenn man sie wieder unter Gas setzte. Die Forscher protestierten heftig wurden aber überstimmt. In Vorbereitung darauf, wieder in die Kammer eingesperrt zu werden, wurden die Testpersonen an ein EEG angeschlossen und ihre Fesseln wurden für eine lange Gefangenschaft gepolstert. Zur Überraschung aller hörten die drei mit dem Kämpfen auf, sobald jemand durchblicken ließ, dass sie wieder unter dem Gas stehen würden. Es war offensichtlich, dass alle drei an diesem Punkt hart darum kämpften, wach zu bleiben. Eine der Testpersonen, die sprechen konnte, summte laut und lange. Das stumme Testsubjekt drückte mit aller Macht gegen seine Fußfesseln, erst links, dann rechts, dann wieder links, nur um sich auf etwas zu konzentrieren. Der letzte Gefangene hielt seinen Kopf vom Kissen hoch und blinzelte rapide. Da er der erste war, der an das EEG angeschlossen worden war, beobachteten die meisten der Forscher überrascht seine Gehirnströme. Für die meiste Zeit waren sie normal, aber manchmal erstarben sie unerklärlicherweise. Es sah so aus, als ob er wiederholt einen Hirntod erleiden würde, bevor alles wieder normal wurde. Während sie sich auf das Papier konzentrierten, welches aus dem Gehirn Hirnstrommesser kam, sah nur eine Schwester, wie sich seine Augen im gleichen Moment schlossen, indem sein Kopf auf das Kissen prallte. Seine Hirnströme wechselten sofort zu denen des Tiefschlafes. Dann erstarben sie zum letzten Mal, während sein Herz gleichzeitig aufhörte zu schlagen. Das einzige verbliebene Testsubjekt, welches noch sprechen konnte, fing an zu schreien und man solle ihn sofort einsperren. Seine Hirnströme zeigten die gleichen Anzeichen wie die des Mannes, der dadurch starb, dass er einschlief. Der Kommandant gab dem Befehl, die beiden überlebenden Testsubjekte sowie drei Forscher in die Kammer einzuschließen. Einer der ernannten drei zog sofort seine Pistole und schoss den Kommandanten zwischen die Augen, drehte dann die Pistole zum stummen Testsubjekt und erschoss auch ihn. Er zielte mit der Waffe auf die verbleibende Testperson, die immer noch an das Bett gefesselt war, während die anderen Forscher und Mediziner aus dem Raum flohen. »Ich werde hier nicht mit diesen Dingern eingesperrt werden. Nicht mit dir!« schrie er den Mann an, der an das Bett gebunden war. »Was bist du?« fragte er. »Ich muss es wissen.« Die Testperson lächelte. »Hast du das einfach so vergessen?« fragte die Testperson. »Wir sind du?« wir sind der Wahnsinn, der in euch allen lauert, in euren tiefsten Tiergehirnen immer darauf flehend, freigelassen zu werden. Wir sind das, wovor ihr euch jede Nacht in euren Betten versteckt. Wir sind das, was ihr betäubt, bis zur Stille und Paralyse, während ihr euch zu eurem nächtlichen Zufluchtsort zu begebt, den wir nicht betreten können. Der Forscher hielt kurz an, er zielte dann auf das Herz der Testpersonen und feuerte. Das EEG erstarb, während die Testperson schwach herauswirkte so fast frei. Heftige Story, ne? Und es wurde sich so oft gewünscht. Also mhm. ich habe es ich auch schon zig Male gelesen und immer, wenn, ich habe haben wir jetzt schon zwei oder eine Folge erst über die Creep? Zwei Folgen über Creep Ich glaube, das ist jetzt die zweite. Das ist die zweite. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, immer wenn es um das Thema ging, haben wir Nachrichten bekommen und ähm, als wir die Anfrage auf Instagram gemacht haben, kam ungefähr zigmal, also ich glaube lo locker 20, 30 Mal, das russische Schlafexperte. Ja. Das ist eine krasse Story. Mich hat es ja erinnert an, an die erste Geschichte aus der Creepypasta, mhm. die wir schon mal gemacht mhm. hatten, mit dem Mann, der dann Gott sehen sollte. Und von daher, ja, ist schon, ist schon spannend sowas. Also ich glaube, dass Schlafentzug sehr, sehr viel mit Menschen macht. Das ist halt so eine überspitzte Creepypasta. Aber ich glaube, dass an der Vorstellung, und es ist ja eine Foltermethode, die ja mhm. zum Beispiel die US-Regierung ja immer mhm. noch verwendet, auf jeden Fall eine krasse Geschichte ist und möchte ich niemals erleben müssen. Nee, da gab es sogar mal eine TV-Show, ja? Vor, glaube ich, zwei oder drei Jahren und die hat danach einen richtigen Shitstorm bekommen, weil ich weiß gar nicht mehr, wie lang die die wach sein mussten. Also Promis in Anführungszeichen. Mhm. Und die mussten dann irgendwie auch so in den letzten Stunden irgendwelche beschissenen Spiele machen und das in der Live-Show und hatten halt alle überhaupt keinen Bock und waren auch richtig aggro. Und ich glaube, dass die sich danach echt äh, über die Produktion auch beschwert haben und meinten, dass das ein ganz großer Fehler war. Ja, ja. Wo ich mir auch denke, warum machst du da mit? So, ne? Ja, das ist also wirklich. Also Geld, klar, das ist die Antwort. Aber ja, ja. ich überlege jetzt gerade, wenn wir hier halt Spendenmarathon haben und dann hier irgendwie 30 Stunden am Stück hier sind, das ist ja nichts im Vergleich dazu, irgendwie 72 Stunden wach zu sein. Aber das ist schon immer sehr grenzwertig. Mhm. Da, wo jeder an seine Grenzen kommt und ähm, man super emotional wird, super dünnhäutig. Ja. Und also du merkst schon, was Schlafentzug mit dir macht. Da braucht ja gar nicht so ein Experiment dazu. Nee, und ich glaube, wenn man das über einen längeren Zeit... Boah. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Spendenmarathon. War dann auch irgendwann nachts hier im Studio und musste mich dann hinsetzen und habe so hardcore Schüttelfrost bekommen mhm. und war da echt so völlig mit äh, überfordert. Und dann kam auch der eine Kollege. Das ist nochmal. Ganz normal. Noch <lacht> kommt dann später bei mir auch. Und da schmeiße ich mir, hm, okay. Und ähm, merke ich jetzt aber auch privat, das ist bei mir dann irgendwann an dem Punkt, wo ich denke, was ist denn jetzt los? Was geht mit dem Körper ab? Ach ja, schlafen wäre mal ganz gut, ne? Voll. Also ich bin ja. auch so Mensch, ich werde richtig aggressiv, wenn man mhm. mich nicht schlafen lässt. Richtig, richtig, richtig böse werde ich da. Und also das Schlafentzug, da komme ich gar nicht drauf, klar. Hat schon einen Grund, warum das auch krank macht, ne? Wenn du da langfristig nicht aufpasst, ne? Ja und vor allem, ich glaube, es ist ganz schlimm für Menschen, die einfach nicht einschlafen können. Mhm. Na, also das ist ja auch ganz oft der, der Fall. Und da merkst du halt voll, wie die abbauen körperlich auch. Ja klar. Also wenn du halt einfach keine Regeneration bekommst, dann sagt der Körper halt irgendwann mal ciao. Mhm. Also ich bin selber, ich kann immer und überall schlafen. Das ist mir Bums. Ich wünsche dir das, dass es das immer so, so sein wird. Das ist sehr gut. Die nächste Pasta beinhaltet ein Thema, ja, mit dem der ein oder andere von uns vielleicht schon mal konfrontiert war. Ein Thema, das immer sehr viel Kummer mit sich bringt. Die nächste creepy Pasta heißt Seitensprung. Die zwei Ehefrauen. Hast du jemals jemanden lieben wollen, aber es nicht gekonnt? Genauso ging es mir mit Tammy. Wir hätten gar nicht erst zusammenkommen sollen, aber es war ihr Geburtstag und ich wusste nicht, worauf ich mich da einließ. Sie hat uns alle fünf aus dem Büro eingeladen und ich hatte erwartet, dass wir nur etwas zwinken und nach. Hause gehen würden. Als wir uns eine halbe Stunde nach dem vereinbarten Termin in der Bar einfanden, klingelte ihr Telefon und ich wusste, dass wieder jemand in letzter Minute abgesagt hatte. Aber sie strahlte eine Wärme aus, die von ihrer Enttäuschung nicht getrübt wurde und ich wusste nicht, wo ich sonst sein sollte und Stunden können so schnell vergehen, wenn man jemanden gefunden hat, mit dem man gemeinsam vereinsamt. Tammy gab sich selbst die Schuld daran, wie die Party verlaufen war, und zwar auf eine bösartige, selbstironische Art und Weise, die mich dazu veranlasste, sie zu beruhigen. Doch je strenger sie mit sich selbst umging, desto freundlicher musste ich sein, bis ich sie ungewollt als wunderschön bezeichnete, weil ich es nicht ertragen konnte, dass sie auch nur eine Minute lang etwas anderes dachte. Das Aufleuchten ihres Gesichtes war der Beweis dafür, dass ich nicht gelogen hatte, und die Art, wie sie zurücklächelte, gab mir das Gefühl, dass es das erste Mal war, dass sie diese wirklich geglaubt hatte. Als wir dann zusammen weggingen, blieb Tammy dicht an meiner Seite, nahe genug, um ihren Atem an meinem Hals zu spüren. Dann schlang sie ihre Arme um meinem Arm und ihre Wärme war nicht mehr nur etwas, das man sich vorstellen konnte. Nur um das Gleichgewicht zu halten, sagte sie, aber keine noch so große Anstrengung reichte aus, damit sie loslassen würde. Sie hatte schließlich getrunken und brauchte jemanden, der sie nach Hause fuhr. Nun, ich denke, dass sie in dieser Nacht wirklich schön ausgesehen hat und sie wurde noch schöner, je mehr sie mir zu sehen gestattete. Aber Liebe, es war nicht ihre Schuld, dass sie mich liebte. Und es war nicht meine Schuld, dass ich nicht dasselbe empfinden konnte. Allerdings ist es einem hungernden Mann egal, was er ist und die Einsamen klammerten sich an jeden, der sie vergessen lässt, wie es ist, allein zu sein. Tammy und ich blieben zusammen und der Satz »Vielleicht sollte sich Liebe so anfühlen« tauchte immer wieder in meinem Kopf auf. Tammy behandelte mich mit Hingabe und umschmeichelte mich mit ihrer Freundlichkeit. Und je länger wir zusammen waren, desto schwerer fiel es mir, ein anderes Leben zu akzeptieren. Sie hätte so ziemlich alles getan, um mich zu behalten und sie erinnerte mich jeden Tag daran. Es gab keinen einem besseren Beweis, um ihr zu danken, als alles, was ich ihr zu bieten hatte. An dem Tag, an dem ich ihr einen Heiratsantrag machte, strahlte sie vor Freude und als ich mich in diesem Licht sonnte, sagte ich mir, dass ihr Glück für uns beide in all meinen kommenden Jahren ausreichen würde. Dann war da noch meine andere Frau, die mit dem kahlgeschorenen Kopf, die mit dem Nasenring und der Lederjacke und der Tätowierung einer Schlange, die sich von einem Oberschenkel zum anderen schlängelte. Ich weiß nicht, ob man Zara als schön bezeichnen kann. Jedenfalls nicht so wie Tammy. Aber man konnte sie mit anderen Namen ansprechen und alle würden sie antörnen. Ich lernte Zahler in einer anderen Stadt kennen, wo sich der Hauptsitz meiner Firma befand. Ich musste einmal im Monat dorthin und zwar jeden Monat. Aber es dauerte nicht lange, bis ich eine Ausrede fand, um stattdessen jedes Wochenende dorthin zu fahren. Tammy war schwanger und ich war nicht stolz auf das, was ich da tat, aber ich schämte mich auch nicht, denn jede Schuld, die ich hätte empfinden sollen, war nur ein Tropfen im Ozean der Liebe Sarah war alles, von dem ich nie wusste, dass ich es wollte. Sie war wild, hemmungslos, unersättlich. Sie war eine Hexe, die mich in ihren Bann gezogen hatte. Ein Dämon, der meine Seele erobert hatte. Das sind die Ausreden, die ich mir immer wieder einredete, wenn mich die Schuldgefühle überkam. Wenn ich Tammy nachts im Arm hielt, erzählte ich mir Geschichten über all die verrückten Dinge, die Männer aus Liebe getan hatten und versetzte mich in ihre noble Gesellschaft. Und wenn ich dann einschlief, träumte ich davon, wieder bei den Mädchen zu sein, dessen Berührung Feuer war. Ein Wochenende war nie genug, um es mit Sarah zu verbringen und jedes Mal fiel mir der Abschied noch schwerer als das letzte Mal. Ich konnte Tammy jedoch nicht mit dem Kind alleine lassen und die bange Sorge, dass dies ein Ende haben musste, begann Tag und Nacht an mir zu nagen. Ich hielt beide voneinander geheim, schwankte hin und her und traute mich kaum, den einen beim Namen zu nennen, ohne dass meine Zunge mich mit der anderen verriet. Je mehr der Druck wuchs, desto unsicherer und abwehrender wurde ich, bis mir Zara eines Tages überraschend sagte, sie sei eifersüchtig auf die gemeinsame Zeit. Sie wollte nicht, dass ich wieder wegging. Sie wollte meine Frau werden und als nah, der ich war, sagte ich ihr, dass ich das auch wollte. Es war keine besonders förmliche Hochzeit. Zara mochte so etwas nicht. Wir hielten uns im Wald an den Händen und standen mit den Füßen im Bach, als ich ihr einen Ring an den Finger steckte. Mein Leben, wie ich es kannte, war endgültig beendet und ich konnte mir nichts anderes vorstellen, als glücklich zu werden. Damals sagte ich mir, dass ich eine letzte Reise machen würde, um die Dinge mit Tammy zu beenden. Ich wollte glauben, dass sie allein besser dran wäre, als mit jemandem, der sie nicht mehr brauchte. Ich würde meinen Teil dazu beitragen, das Kind zu finanzieren, und viel Geld würde ich nicht brauchen, denn nichts, was ich kaufen könnte, würde mein Herz so erfüllen, wie es Zara tat. Tammy würde weinen, aber ich würde nicht zerbrechen, und in fünf Jahren, in zehn Jahren, wenn ich alt und grau bin und meine Hände zittern, werde ich Zara umso fester halten, denn ich wusste, dass ich fast zu so schwach war. Herzen zu folgen. Und vielleicht wäre es auch so gelaufen, wenn Zara mir nicht gefolgt wäre. Sie dachte, sie würde mich überraschen, indem sie mir beim Umzug hilft. Sie hielt es für clever, bei meiner Arbeit anzurufen und sich als Kundin auszugeben, um einen Termin bei mir zu Hause zu vereinbaren. Wie hätte sie wissen können, dass Tammy zu Hause war, während ich im Laden ein paar Sachen für unser neugeborenes Kind besorgte? Die Polizei kam noch vor mir zu Hause an. Die weinende junge Mutter und der schreiende Punk. Es war nicht schwer für sie herauszufinden, was passiert war. Die mit einem Messer aufgeschlitzten Vorhänge und die zerbrochenen Teller. Es muss ein ziemlicher Kampf gewesen sein, der so laut war, dass die Nachbarn die Polizei gerufen haben. Der blutbefleckte Teppich und die schmutzigen Spuren im Kinderzimmer. Es gab keine Möglichkeit, die Beweise zu verstecken oder zu verkennen, was mit meiner Tochter geschehen war, die in Stücke geschnitten wurde, bevor sie überhaupt ihren Namen erfahren hatte. Sarah und ich haben nie wieder miteinander gesprochen, nicht einmal bei ihrem Prozess, bei dem ich als Zeuge geladen war. Ich konnte ihr nicht einmal in die Augen sehen, als ich den Geschworenen von der Affäre erzählte, dass ich sie geliebt hatte und wusste, dass es falsch war. Ich sagte ihnen, dass Sarah eifersüchtig gewesen sei, dass sie das Kind getötet habe und dass ich sie nie wieder sehen wolle. Das Einzige, was noch schwerer zu ertragen war, bestand darin, dass Tammy mir vergab. Sie sagte, es sei nicht meine Schuld, dass ich einen Fehler gemacht hätte dass wir lernen könnten, wieder zusammen glücklich zu sein. Und ich glaubte ihr, denn so schwer diese Last auch für mich war, so wusste ich doch, dass ich sie nicht alleine tragen konnte. Das war vor 20 Jahren und Tammy und ich konnten es so gut wie möglich hinter uns lassen. Wir bekamen zwei weitere Kinder, beides Jungen. Darüber war ich sehr froh, denn wenn wir ein Mädchen gehabt hätten, hätte ich es nicht ansehen können, ohne an das Kind zu denken, welches geschlachtet worden war. Wenn Tammy mich nach all dem immer noch lieben konnte, wer bin ich dann zu sagen, dass ich sie nicht auch lieben kann? Trotz allem, was ich getan habe, um nicht alleine zu sein, weiß ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Tammy ist erkrankt und es würde ihr nicht besser gehen. Jeden Tag verbrachte ich an der Seite meiner Frau und unser Jüngster wird in ein paar Wochen aufs College gehen. Dann gibt es nur noch mich und mein Bedauern, wenn ich an die Worte denke, die Tammy gestern Abend zu mir sagte. Ich habe dir gesagt, dass ich alles tun würde, um dich zu behalten und das habe ich auch getan. Hättest du nicht geglaubt, dass Zara unsere Tochter getötet hat, wärst du nie bei mir geblieben. Ich musste es tun. Verstehst du nicht? Wir haben uns in all den Jahren gegenseitig so glücklich gemacht." Ich habe immer gewusst, dass ich sie nie geliebt habe, aber es hat mein ganzes Leben gedauert, bis ich herausgefunden habe, was der Grund dafür war. Heftig. Ich finde, das hat so einen krassen Plot-Twist einfach. Mhm. Das ist, ähm, Hätte ich nicht gedacht am Anfang, dass sie ihr eigenes äh, Kind voll, umgebracht hat. So, das ist so okay, aus Wut und ja. aus Eifersucht und ja. so. Aber der Plot-Twist, den fand ich bei dieser Creepypasta echt spannend. Und ich glaube... Alles, was mit so Eifersucht zu tun hat, können Menschen eher nachvollziehen. Ja. Also es gibt leider ganz viele schlimme Verbrechen, die aus Eifersucht entstehen. Und es ist nie eine Rechtfertigung und es ist nein, nie nein. gut. Aber ich glaube, man kann so ansatzweise nachvollziehen. Man kann verstehen, wie sich Eifersucht anfühlt. Mhm. Also zumindest viele gehe ich mhm. jetzt mal davon aus, dass es wie so ein kleines Monster, das in deinem Bauch sitzt ja. und tritt. Und wenn es jetzt eine wahre Geschichte wäre, dann würde ich auch behaupten, dass sie das vorher schon wusste. Und dass sie sie vielleicht gelockt hat. Ja, das kann gut sein. Um das quasi so zu inszenieren. Könnte ja mhm. sein. Eifersucht ist ein schreckliches Gefühl. Total. Also ich glaube wirklich mitunter eins der schlimmsten für mich ja. im, im Erleben. Schließe ich, ich mich nicht an. Nicht schön. Mhm. Und ähm, ich glaube, jeder weiß, wie das ist, wenn man da einfach so wütend wird und äh, da irgendwas unternehmen muss, dass es jetzt besser wird. Und meistens gibt es einfach nichts, ja. was es besser macht. Ist immer so so ein schmaler Grad zwischen steiger dich nicht so sehr rein und gleichzeitig so ein Hauch Intuition, ja. wo du denkst, okay, okay, okay. Und es gibt auch so oft Situationen da, wo du dir denkst, hätte ich mir auf mein Bauchgefühl mhm. gehört. Ne? Ich glaube schon, dass wir vieles spüren, oft dann auch verdrängen. Mhm. Ähm, ja, Kann ich mal kurz erwähnen, wie viele Vollidioten es in da gibt. <lacht> Kannst du. Wir das mussten heute diese Folge mindestens 20 Mal unterbrechen, weil hier vor unserem Sender irgendwelche Autofahrer wie die Vollhongs durchrasen, Motorradfahrer. Aber wirklich, so so mit 80 oder so, hier in der 50er, 30er Zone. Ja. Und die machen einen Krach. Und ganz ehrlich, wäre mir scheißegal, aber nicht, wenn die hier aufnehmen. Vor allem, wir haben halt echt alle Fenster zu, ne? Ja, und dann leben doch auch Menschen. Also da wohnen doch auch Anwohner, die dann super krass gestört werden. Würde mich voll nerven, ja. wenn ich hier wohnen würde. Ihr Honks, falls ihr <lacht> das hört. Mann. Das waren auf jeden Fall krasse Geschichten. Voll, ich mir haben alle gut gefallen. Ich fand's auch. Also ich fand das russische Experiment ganz schön heftig. Grußlich, ja. Ist ja auch gut, weil wir sind ja True Crime, Horror und Mystery und letzte Folge hatten wir ja die Mythologie davon True Crime, weil ich finde, das fügt sich sehr gut ein. Und ich finde, das sind sehr schöne Geschichten, die man da erzählen kann. Vor allem, weil das wirklich Creepypasta ist, so ein Ding in der Creepy Family, die finden das alle geil. Und deswegen finde ich das schon cool. Es, ich muss auch wirklich gestehen, wir hatten auch kurz Jeff the Killer auf dem Zettel stehen. Fanden es aber selber irgendwie, auch wenn das irgendwie so eine Kultpasta ist, nicht so überzeugend. Deswegen nee, haben wir haben es nicht gefühlt. Genau. Und wenn wir es nicht fühlen, dann machen wir es nicht. Hatten wir ja auch letztes Mal wieder. Das war ein anderer Fall, wo ich dann auch gesagt habe, oh, Bibi, ich fühle es halt gar nicht. Ne? Voll. Ja, es gibt es gibt einfach so Dinger, da, ja. da wird man nicht warm mit. Und ich finde, dann muss man das auch einfach ausklammern. Weil wenn man was nicht fühlt, dann wird es meistens scheiße. Hm. Und dann. Also kann ja jeder einfach mal online durchlesen. Jeff the Killer. Und ich glaube, das Ende und der Anfang ist auch super cool. Mich stört nur diese Mitte. Mhm. So. Also damit. Ach nee. Ich will jetzt auch niemanden spoilern, aber es ist, nee, irgendwie nicht mein Ding gewesen, als ich es gelesen habe. Nee. Nö. Das kriegen wir dann wahrscheinlich jetzt Aber das <lacht> ist unsere Meinung, I'm sorry. Dann lese es dir doch durch. Ja, okay. Was war das heute? Baby, ein. Potpourri der Grausamkeit. Und jetzt alle Potpourri der Grausamkeit. Ich muss immer noch wegen Lord und Schlumpfi lachen. Ich krieg's nicht aus meinem Kopf. Komm, jetzt noch kurz, bevor wir ja, aufhören. Also, es gibt's anscheinend schon länger. Mir hat eine liebe Freundin, natürlich was die Sori wieder, ähm, Grüße, ähm, am Samstag geschrieben, du musst dir Lord und Schlumpfi angucken, oder kennst du das schon? Und ähm, ich kannte es nicht und habe dann angefangen, das zu gucken und ich hoffe so stark, dass es irgendwie zu den Herrschaften vordringt, vielleicht müssen wir mit denen auch einfach mal was machen und müssen die mal anfragen. Ich habe es geliebt und ich habe es dann heute Missy gezeigt und es ist, war ein Film, der 2020 rausgekommen ist und es gibt so eine zwölfteilige Reihe auf YouTube und es sind zwei <lacht> es sind einfach, es ist einfach großartig. Man muss Baltisch dafür verstehen, aber ich glaube, das versteht man auch so. Und es sind halt zwei Mettler, die die gerne zu wacken würden und der eine heißt eben Lord und der hat eine ganz tolle Corpse Paint im Gesicht immer und der andere heißt Schlumpfi und die reden halt Baltisch und der, der Lord, der der spricht auch immer so, wie man sich das vorstellt, wie Mettler sprechen und sagt, dann, sagt dann einfach immer zum Schlumpfi Schnauze Schlumpfi <lacht> und das ist einfach großartig. Und ich habe mich wirklich. Ich finde, ich glaube, dass andere Menschen das wahrscheinlich dann keine Ahnung. Vielleicht ist das nur mein spezieller Humor. Aber ich fand es auf jeden Fall mega gut. Und ihr größter Hit war ähm, Redagu in Metalform. Man muss es gesehen haben. Ich glaube, es ist gar nicht so witzig, wenn es äh, Bibi die Alte jetzt erzählt. Aber guck doch mal vorbei. Na gut, alle die aus deiner Richtung kommen, die kennen den Song wahrscheinlich. Ich ja nicht. Du musstest mich vorhin auch aufklären. <lacht> Voll. Ich würde so gern einspielen, aber wir dürfen nicht. Nein. Deswegen jetzt eine Einladung äh, an die Herrschaften, die das produziert haben. Kommt doch bitte mal bei uns vorbei. Ich würde es so feiern. <lacht> und du schaust dir unbedingt mal auf YouTube an. Lord und Schlumpfi. Genau. Also lass da mal ein bisschen Liebe da, weil ich finde, das ist wirklich super produziert. Und es ist auch eine ganz süße Fledermaus, die da mal vorkommt. Super Kameraführung, super Story eigentlich und äh, richtig cool gemacht. Mit richtig viel Liebe zum Detail. Also äh, bitte mal vorbeischauen. Lord und Schlumpfi auf dem Weg nach Wacken, glaube ich, heißt es mm. ja. Ja, vor allem gibt es da andere Filmproduktionen, die viel, viel größer aufgezogen sind. und sind Die halt, schlechter sind äh, auf Genau, Lieden. deutlich schlechter. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich witzig. <lacht> oh, es würde mich freuen, wenn die das hören würden. Große Fans, große Fans. Und es wäre so cool. Oh. Stell mir vor, die würden so einen Creepy Hour Song einsingen. Ja, gerne. <lacht> Und dann schaut den einfach. Den hätten wir dann immer als, als Intro oder als Outro. Geil. Hätte ich voll Bock drauf. Schnauze. <lacht> Schnauze, Schlumpfi, sagt er. Du bist jetzt mein Schlumpfi. Nein. Darf ich Schlumpfi nennen? Ich bin doch Lord Nuss eigentlich. Stimmt, das habe ich vergessen. So, Ach, Kerstl. Ja. Schön. Das ist ja. Hansi Bubele. Entschuldigung. Oh nein, die Geschichte kennt doch gar niemand. Nein, dann, dann, dann verrate ich dich nicht. Doch, komm, verrate mich. Jetzt hast du schon angefangen. Ich, ich habe es vergessen, dass es unser Insider ist. Manchmal vergesse ich, dass es das Mikro an ist und dass es Sachen gibt. <lacht> Aber haben wir das schon mal erzählt? Nee, ne? das haben wir noch nie erzählt. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Auf jeden Fall hat Missy dieses Wort vorgestellt in einem absolut banalen Satz und hat es einfach so gedroppt und ich dachte mir so, what the fuck? Ich meine, ich bin ja hier seit sieben Jahren neun Franken, aber das kann, also das kannte ich nicht. Und sie meinte, das ist ja, das so ein Hansi also, Bubele Hansi Bubala. Das scheint ja schon an Aussprache. Dann ist das einfach ein Eichhörnchen und jetzt kommt der Clou. Ich dachte, das ist ein fränkisches Wort und es mir so ein bisschen angeeignet und wusste zumindest, hey, das ist ein Hansi Bubela So... Das kennt keiner in Franken, das ist einfach eine Missy-Kreation. Nein, das ist eine eine Missys-Oma-Kreation und das Peinliche ist tatsächlich, ich dachte jahrelang, dass wir wirklich, ähm, ja, so, so so ein fränkischer Spitzname für Eichhörnchen. Ja, ich dachte auch wegen ja, dir. Ja, weil wir waren dann spazieren und ich liebe ja Eichhörnchen total, schon immer, für immer und wir hatten dann immer Nüsschen dabei. Du die auch spezielle Namen? Nein. <lacht> Nein. Ah ja, okay. Und dann stand ich halt immer da. Da gibt es sogar Videos. Hansi Buhler. Und er hat die halt mit Nüssen gefüttert. Und ich dachte wirklich bis vor ein paar Jahren, naja, dass es dieses Wort gibt, aber es gibt es nicht. Das ist Scheiße, ein bisschen peinlich. Wir haben einen Podcast, wir sind Fame, wir führen das jetzt einfach <lacht> ein. Nein, wir sind nicht. <lacht> Nein, wir es ist offiziell etabliert. Eichhörnchen <lacht> heißen bei uns beiden hier in der Creepy Hour Hansi Bubala. Irgendwann, wie gesagt, irgendwann haben wir einen ganz eigenen Wortschatz. Ich finde das voll in Ordnung. Ein Potpourri der Dummheit. <lacht> Du hast irgendwie Humor falsch ausgesprochen. <lacht> <lacht> Nun jetzt, gut, jetzt hören wir auf. Es ist Zeit. Es ist, ist Zeit. 22 Uhr. Wir müssen heim. Wir ins sagen Bett. das ganz schön oft. Wir hören uns richtig. Wie richtige Sissis hören wir uns an. Wir, nein, aber das ist halt so unsere. Zeit. So Schlafenszeit, weil wir alt sind. Wir können jetzt ja das nächste Mal lügen und sagen, es ist 23.30 Uhr. Wir sind noch topfit. Ja, am Arsch. Nein, wär, äh, super gelogen. Gut, dass wir hier keine Kamera haben. <lacht> ah, ja. Sollten wir vielleicht mal irgendwann. Nein. 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 <lacht> <lacht> nein. Ich mir ja lustigerweise, ja letztens war ja schon mal in diesem Q&A, die Frage kam, ob wir uns eine Live-Tour vorstellen könnten. Mhm. Und seitdem habe ich überlegt, wie Podcaster das überhaupt machen. Mhm. Und habe mir dann von einem anderen großen Podcast eine Live-Tour ja. als Mitschnitt angehört. Und dann dachte ich mir, krass, die sitzen da wirklich auf der Bühne und erzählen das. Aber die sagen dann so, Moment, jetzt muss ich kurz in meinen Unterlagen gucken. Und ich schwör's dir, wir wären komplett lost auf der Bühne, wir beide. Voll. Ich, ich, ich könnte das gar nicht. Ich brauche ja irgendwie einen Schreibtisch vor mir. Ich, dann, dann habe ich drüber. <lacht> ich habe mein Freund glaube ich, eine Stunde im Auto gelangweilt, als wir auf einer langen Fahrt waren. Dann habe ich ihm beschrieben, wie ich mir unser Bühnenbild vorstellen würde. Mhm. Und es wären einfach zwei große Brüste. Nein. <lacht> Zwei große Stühle, so gepolstert, wie Dracula die hatte. Weißt du, so, so, so gigantische Stühle. Aus schwarzem Samt. Meiner wäre schwarz, deiner wäre rot. Blut, Nein, rot. ich will auch einen schwarzen. Okay, dann kriegst du auch einen schwarzen. Und dann hätten wir überall auf der Bühne so Kerzen stehen. Mhm. Mhm. Aber coole Kerzenständer so große. Exakt. Und so heißen die Blockkerzen, so richtig fette. Und wir hätten vorne, da hätten wir dann einen blutroten Teppich. Aha. Oder vielleicht, wir haben ja bei uns in der Redaktion auch so ein kleines, so einen kleinen Teppich in, in Form eines, Spinnennetze, sowas vielleicht in überdimensional. Ich war auch dabei und dachte mir so, hey, dann nehmen wir die Kerzen vom Horror Shop, die so rot runterlaufen. Mhm. Dann habe ich drüber nachgedacht, ob es überhaupt legal ist, auf Bühnen ein offenes Feuer zu haben, nur um die Bühnen schon geiler zu machen. ist, glaube ich, ein bisschen dangerous. Aber, genau, ich teile gerade immer die tiefsten dangerous. Gedanken. Ähm, genau, und dann habe ich mal kurz drüber nachgedacht, ob man diese Stühle auf eine Drehplattform setzen könnte, damit, wenn das Intro beginnt, wir uns wie so James Bond bist. So <lacht> Zum Publikum umsehen können. Und hätten jeweils ein Eichhörnchen auf der Schoß sitzen, wie so ein, so ein Bond-Bösewicht. Und würden das dann so streicheln. Genau. Oder Und dann würde alles schreien: Heil Hansi den <lacht> Finde ich gut. <lacht> Genau, aber jetzt siehst du mal, wie bescheuert ich bin und dann bin ich voll lange, voll still im Auto gewesen und dann fragt mich vielleicht so, was ist denn gerade mit dir? Und dann ich so, also. Aber wir brauchen mehr Feuer, wie bei ja Ramstein. Ramstein. <lacht> Oder dann auch so Plattformen, dass die Sessel so von oben herunterfallen. ist wie bei ich <lacht> ist einfach unverbesserlich. Oh mein Gott, es wird immer schlimmer. Vor allem, das Schlimme ist, wir hätten die perfekte Bühnen-Show, aber das Bühnenprogramm wäre so grottig, <lacht> weil wir einfach komplett verkacken würden. Oh. Ja, und dann habe ich mal gegoogelt, wie viel sowas kostet. Also, wie viele Leute. Nein, wie viel sind nicht die Stühle und die Technik? <lacht> sondern wie viel so Eintrittskarten kosten. Und dann dachte ich mir, nee, also das kann man niemandem zumuten. Noch nicht. Und dann würde jemand Geld dafür zahlen, nur damit wir uns wie bescheuert auf diesem Stuhl auf der Empore drehen. <lacht> so, weißt du, so eine Minuten, Creepy <lacht> Family. <lacht> Seid you ready? Und dann Licht und Feuer und Pum und auf. Und dann stehen wir da so, okay, aber was reden wir denn heute? <lacht> und wie war euer Tag heute? So? Ich würde sagen, das sind doch alle schon mal gute Visionen, die da eventuell umgesetzt werden könnten. Nächstes Ziel, definitiv das Stammtisch ohne offenes <lacht> Feuer, aber mit netten Leuten. Ach komm, eine Kerze ist schon okay. Eine Kerze und ein Hansi Buberle. <lacht> Wenn jetzt irgendjemand wie aus Bibertal mit einem ausgestopften Eichhörnchen zu unserem Stammtisch kommt, dann rast dich aus, ne? Stimmt, beim bibertal Festival. Festival. Das war ein ausgestopftes Wiesel, ein ausgestopftes Wiesel mit einem Trikot und einer einer Eintrittskarte im Und? Ach oh Gott, was, ich weiß auch nicht, was wir falsch machen, aber wir bewegen uns in echt komischen Kreisen. Und... Ach. So. Das war jetzt ganz schön viel Geschmack zum Abschluss. Ja, war ja okay. <lacht> Unser tiefstes Inneres. Ja, so schaut es leider in uns drin <lacht> aus. So. Alles andere ist Fassade. Da geben wir uns immer sehr viel Mühe, ja, dass ja, wir seriös ja. rüberkommen, aber sorry. Ja, das ist auch voll für den Arsch. Immer <lacht> so no, dieses Retour, so man ist immer cool. Bullshit. Nein. Mm -mm. Wir waren noch nie cool. Und <lacht> <nicht sagen. lacht> Not really. Alright, okay. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso. Creepy real and scary on. Bye bye. Ciao. <lacht> du, 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 du. Schnauze, schlumpf. Ich will wirklich, dass die kommen. Also Tschüss. Ciao.